0: 关注经典案例，经典案例解读社会冷暖，社会冷暖就案说法。
1: 好的，欢迎大家继续关注收听由至今和河北晋民律师事务所的律师刘小龙为大家带来的旧案说法。那接下来我们再来和大家说一个林家失火被殃及自身损失谁来赔偿的一个案子啊。王女士一家因为商业用地拆迁，被开发商安置在了谭先生所租用的临时商铺的楼上居住。然而没有住多长时间，有一天晚上十点左右啊，谭先生的临时商铺就发生了火灾，很快。这个火势就燃烧到了王女士家里，导致王女士被迫从后窗跳下逃生。之后，王女士被送到了医院进行住院治疗，一共花费了门诊费225元和住院医疗费用，一共是一万零九百八十六点六七元。经过调查发现，这个市场临时商铺为开发商所有，由谭先生租用，日常是由物业公司来进行管理的。经过火灾事故认定，查明这个灾害形成的原因啊，一是市场内商铺使用明火现象严重，存在着火灾隐患；二是市场消防安全制度不落实，消防安全管理非常的混乱，消防器材设施管理维护不到位，靠近起火点位置的室内消火栓。是有损坏，没有灭火器。第三个原因就是起火户啊堆积了大量的可燃物质，导致火灾蔓延迅速。第四个原因是市场内的电器线路混乱，主电线路啊距离可燃物质是非常近的。王女士的伤势经过鉴定之后评为了九级伤残，之后她多次与相关方面协商赔偿问题啊，一直都没有结果，无奈之下只能起诉到法院。这个案子的争议焦点就是临时商铺租户谭先生，他是否应该承担责任，以及他要承担一个什么样的责任呢？首先，谭先生应当承担责任。根据火灾的责任事故认定书，起火点位于谭先生的临时商铺内。无论他在火灾发生时是否正在商铺内，是否存在用火不慎，是否堆积了大量可燃物质，他作为起火商铺的实际占有使用人，对于这个火灾事故都负有不可。推卸的责任。第二个呢，谭先生应该与开发商、物业公司承担一个连带的责任。开发商作为商铺的业主，消防意识淡薄，不仅电器安装混乱，还将主电线路安装在离可燃物质较近的位置，而且还没有配备灭火器。物业公司作为管理者，消防管理不当，那么消防器材设施维护管理又不到位，谭先生以及开发商、物业公司三方行为的直接结合，最终引发了火灾事故，并且导致了火势蔓延，并且最终导致了王女士的人身损害后果的发生，构成了共同侵权。而最终判决的结果啊，就是谭先生和开发商、物业公司三方都应当对于王女士的损失承担连带的赔偿责任。那接下来我们就来听一听刘小龙律师啊，给大家分析一下，在这个案子当中，您觉得谁应该承担主要的责任？这个判决结果，三方都有连带责任，您怎么看呢
0: ？呃，是这样啊，咱们国家的这个侵权行为法里边规定呢，就是共同侵权人对于这个呃侵权结果要承担这个连带的赔偿责任。那么这是咱们国家的这个法律原则，也就是说，在你整个一个侵权案件当中，如果是共同侵权，也就是这几方一起造成了这个侵权结果的发生，那么你这几方就要共同对被侵权人承担这样的这种赔偿的责任。那么在这个案件当中，我们说，第一承租户就是一个临时租户，那么我们说这个火灾的发生是在他的商铺内，那么作为一个这个使用人，那么他在使用的过程当中，对于这个物品也好，还是这个房屋也好，那么。他的这个注意义务是非常高的，也就是说你要防备或者是防范呃一些特殊情况的发生，同时呢也要采取一些措施避免一些危险的发生。那么在这个案件当中，我们说无疑这个火灾是在他的商铺内引起的。那么这就意味着什么呢？就是不管你是这个是不是在这个房间里或者在这个房子里，那么你都应当在你使用的过程当中，对于这种可能发生的火灾啊。啊，或者是这个漏水啊，等等漏电啊，这、就是、这些你做一些防范的措施，或者进行一些必要的安全管理。那么，既然有客观的现象、客观的事儿，火灾发生了，我们说那肯定是因为这个使用人在使用过程当中没有正确使用，或者是没有尽到注意义务，造成了这种情况的发生。我们说无疑呢，这个承租方是要承担这个侵权责任的，因为最终的这个火灾在受害人呢在。地灾的过程当中导致自己是一个身体伤害，那么无疑呢，呃，这个承租方要承担。那么另外一个呢，就是火灾发生的原因，也就是说呢，呃，从这个案件当中我们可以了解到呢，就是这个当地的呃火灾发生那个商铺呢，那么他们存在着这种重大的消防安全隐患，而这种重大消防安全隐患是因为开发商在施工啊建设的过程当中没有尽到。这种安全的义务以及合理的设计和施工导致的，那么也就是说呢，呃，这个对于火灾的发生，开发商是要承担一定的责任的。那么，因此呢，我们说这个火灾和开发商之间是存在着因果关系的。那么另外一个呢，就是呃物业管理。那我们说这个物业管理呢，呃，在日常的这个生活当中，那么你要对这个小区内的一些呃重要的设施要进行维护，要及时检查，呃，才呃这个这个消除一些故障，呃，避免灾害发生。但是我们说在这个案件当中呢，物业公司没有尽到义务。那么我们说虽然可能存在着私搭乱建呀、啊、不合理使用啊等等这些情况，如果你物业公司尽到了这种职责的话，那么可能也会避免这种灾难的发生。但是呢，呃，客观情况火灾发生了，导致避险人在逃避的过程当中受伤了。我们说，无疑对于这个原告的这种人身伤害或者损害呢，物业公司也是有这种责任的。那么这几方合起来，共同导致了这个我们说这个原告身体的损害。那么因此我们说，呃，按照咱们国家侵权刑法的规定、侵权责任法的规定啊，那么这三方是共同侵权人，那么他们应当对。呃，我们这个原告的人身损害承担赔偿责任
1: 。那刘律师，这个连带赔偿，比如说三个人三方有连带赔偿的责任，是我找任何一方要都可以呢，还是说三个人分三份儿，每个人赔三分之一呢？这个连带赔偿是指的什么呢
0: ？是这样的，连带呢，它是指的就是这三方对于这个损害结果。都有全部清偿的义务，也就是说，作为原告，我向你被告当中的任何一方去主张，你都应当全额的来赔偿我。那么，至于说这个这三方在承担了连带责任以后，那么他们之间的责任的划分，那么是要由他们三方去确定的。那么也就是说呢，连带责任是百分之百这样的一个责任。而不是按份儿来划分的这样一个责任
1: ？明白了，也就是说我找那个经济实力最强的、最有可能能赔偿我的一户，我就找他去赔偿就可以，是吧
0: ？对对对，就是由这个最、嗯、最能、最具有赔偿能力的一方全部清偿，啊、呃，这就可以了。然后剩余的这个该如何来分担、嗯？那么由这三个人来分担。那么对于这三个人来说，我们一般一般情况下下一般情况下是。呃，平均来分担的，也就是各自承担呃百分之三十三的责任。那么，呃，如果有特殊情况的话，还可以对这个比例进行适当的调整。嗯
1: ，那刘律师最后一点的时间，再问最后一个小问题啊，就是您看在火灾当中，比如说第一户他着了火，他是起火点，他燃着了第二户，第二户和第三户连在一起，也就是说第三户的着火是由于第二户着了以后引燃了他，那么最终他赔偿的时候，嗯、第三户。要求赔偿的时候，他是找第一户要还是找第
0: 二户要肯定是应该找这个起火点的这一户来主张，因为本身第二户，如果说你没有证据能证明他对于这种火灾的防范有疏漏的话，那么第二户是不承担责任的，因为他在整个这个行为和损害当中，他是没有这个主观意识的。也就是说，呃，无论是他的过错也好、过失也好，他没有相关的这种主观上的。这样的过错的话，那么是不能够找第二户来要求主张赔赔,赔偿责任的。嗯
1: ，如果要是说第二户他比如说家里储存了易燃易爆的产品，比如说第一户他是一个小火，结果燃到第二户的时候，他变成了一个大火，或者是一下子就爆了，那么这个时候第二户就显然有他的责任了，是吧
0: ？是的，是的，是的。也就是说，第二户他本身是要有过错的。我们说这种过错。包
1: 括故意和过失。嗯，明白了。好的，也非常感谢河北金民律师事务所的刘小龙律师啊，给大家带来非常精彩的讲解。刘律师，我们今天节目只能够先进行到这里了，也是非常感谢您。再会
0: 。好的，好的，再会。好
1: 再见。